0: Bonsoir à tous, amis indépendants. On est dimanche soir, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, bah, ça a été compliqué. Euh, Grippe, euh, cloué au lit, en fait, de lundi soir jusqu'à jeudi soir. Euh, j'ai fait euh, la vidéo, euh, la, la, la dernière vidéo, où j'en parlais, euh, le fait que j'étais grippé, je tenais encore debout, donc euh, j'ai réussi à la faire. Et puis là, bah, je m'étais engagé à faire deux vidéos minimum par semaine, je me suis engagé envers moi-même de, à faire ça. Donc là, in extremis, La deuxième vidéo euh, ce dimanche soir. J'espère qu'elle va vous plaire. Euh, Avant ça, avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui qui va être sur le recrutement, sujet ultra important, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que j'ai mis en place. J'ai mis en place une newsletter où je vous envoie directement ce que je peux publier sur le blog et du contenu spécifique que je ne publie qu'au sein de la communauté Youmento. Donc si vous voulez avoir des choses privilégiées, c'est gratuit. bah, inscrivez-vous, c'est facile, juste vous mettez votre mail et je vous enverrai à, à peu près sur une fréquence de 2-3 fois par semaine. Si j'ai rien à dire, bah, je préfère pas vous dire que je vais vous envoyer des mails tous les jours. Euh, certains le font. Pour ma part, j'aurai pas la, 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 en tout cas, je ne pense pas avoir la disponibilité pour ça parce que j'ai trop de business à gérer. Euh, néanmoins, quand j'ai des choses pertinentes à vous envoyer, 2-3 fois par semaine, je vous les envoie. Voilà, donc inscrivez-vous vraiment, je pense que ça vous intéressera. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, ultra compliqué, le recrutement. Alors, je me rappelle au tout début pour le premier recrutement euh, avec un tas de questions. Franchement, c'est vraiment un sujet complexe. On se pose des questions sur « bon, ben, j'ai besoin de quoi ?» Euh, et puis, euh, ben, qu'est-ce que je vais proposer comme contrat de travail euh, et, et puis ben, et là, elle se pose des questions aussi en termes d'organisation interne. Ce qui est, mes horaires, c'est comment je vais les définir Est-ce que je vais être 30, 35 heures Est-ce que je vais être 30, 39 heures avec RTT euh, Et puis, euh, bon, ben, quel type de management je vais mettre en, en place euh, Comment je vais faire passer les entretiens Comment je vais diffuser mon annonce Comment je vais… Enfin voilà, c'est, c'est quelque chose vraiment de complexe. Alors… Je ne vais pas aborder tout ça aujourd'hui. <rire> je vais aborder en fait plutôt les points essentiels qui ont fait que je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à créer une équipe qui fonctionne sur Arcris, ma première boîte, pour vous donner en fait des, des, des chiffres et vous expliquer pourquoi je, 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 j'estime avoir réussi. Ben, déjà parce qu'il y a une moyenne d'ancienneté de 7 ans au, au sein de la, de la société Arcris, donc une boîte qui a 14 ans, pour vous dire il y a 16 personnes à peu près. Euh, donc, bon, cette année, dans le domaine du digital, euh, c'est clairement ultra élevé. J'ai réussi à créer vraiment un noyau dur de personnes sur lesquelles je peux compter qui sont vraiment euh, géniales. Euh, je n'ai pas d'autres termes, c'est vraiment des, des, des gens super avec qui je prends vraiment du plaisir d'échanger, euh, du plaisir à les voir, du plaisir à bosser. Et euh, moi, ce que je vais vous partager, ben c'est comment, ok, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu constituer ce noyau-là et comment aussi, euh, et ça, je reviendrai plus tard dans, dans d'autres vidéos sur le sujet, euh, sur la, 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 le fait de justement de, de les fidéliser, de faire en sorte qu'ils restent ces personnes-là. Comment, comment faire en sorte de, 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 ben d'avoir en fait un, un niveau d'ancienneté qui soit élevé. Alors, ça, c'est la première série d'une Série de vidéos en fait sur le recrutement, je ne sais pas encore combien il y en aura, euh, ça va être selon l'inspiration, selon ce que je vais avoir à dire là aujourd'hui. Euh, ah oui, autre aussi pour vous montrer que je pense avoir pas trop mal négocié les choses depuis 14 ans sur Arcris, c'est que je n'ai jamais eu un seul départ qui où, où je suis à, qui soit fait en fait dans la douleur et où je sois resté en mauvais terme avec les gens, euh, je suis resté en bon terme avec. Toutes les personnes qui sont parties de chez Arcris que ce soit via des démissions, que ce soit via des ruptures conventionnelles, que ce soit via des licenciements. Donc, euh, je pense que… C'est, enfin, en tout cas, c'est, c'est un truc dont je suis assez fier. Euh, j'ai jamais eu de prud'homme. Euh, voilà, toujours, les, les choses sont faites en bonne intelligence dans la discussion. Et, euh, et j'aime à penser que ça vient aussi de la manière dont je m'y prends pour recruter les gens et aussi certainement de mon mode de management, bien qu'il bah, y a aussi… C'est sûr, une part de chance là dedans, hein, clairement. Euh, et puis, je croise les doigts pour que ça continue, tout simplement. Voilà. Donc, je vais vraiment parler du recrutement, TPE, PME. Je ne vais pas m'amuser à parler de recrutement pour du grand compte parce que c'est un truc que je ne connais pas. Donc, euh, je, je ne parle pas des trucs que, que, que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc alors, comment, euh, euh, comment en fait j'ai, j'ai réussi à créer ce noyau dur comment, comment, comment je recrute Alors, première chose en fait déjà, un truc ultra important, c'est que je ne recrute pas forcément des compétences. Ouais, je recrute avant tout pour du savoir-être, euh, des capacités, d'accord, et sur de la motivation, l'envie des gens. Alors euh, pourquoi pourquoi je me concentre là-dessus Tout simplement parce que les compétences, c'est un truc que j'ai euh, constaté. Les compétences, ça peut s'acquérir. C'est toujours un truc qui peut s'acquérir. Si on a déjà la, la base essentielle du savoir-être, c'est des gens qui... Alors, euh, il faut, faut bien sûr déjà définir ce qu'on attend en termes de savoir-être. Et pour ça, il faut connaître ses propres valeurs. Les valeurs qu'on va veut mettre en place au sein de sa société. On, on, quel type de gens on veut, on veut attirer qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on attend de leur part euh, est-ce que, Et ça, ça va dépendre aussi du niveau de, du mode de management qu'on va mettre en place. Pour ma part, euh, ce que j'attends, c'est des euh, ben, gens bienveillants des gens autonomes, des gens qui soient, qui, 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 qui soient équilibrés aussi dans, dans leur vie personnelle. Hein, c'est important parce que ça, c'est ça un impact aussi au niveau de la vie professionnelle. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut faire la, la séparation, vie pro, vie perso, pour moi, c'est des conneries. Euh, en tout cas, pour ma part, je l'ai appliqué depuis toujours sur ma vie à moi. Euh, je fais très peu de barrières entre les deux parce que euh, bah, tout simplement, je trouve que ça fait perdre énormément de choses en termes de synergie. Euh, en plus de ça, bah, euh, de, de, de limiter les barrières par rapport à ça, et, et ben, euh, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de plaisir à aller bosser au jour le jour et de ne pas être juste en mode boulot, mais euh, ben, d'avoir aussi euh, de pouvoir partager avec des gens qui sont cool, quoi, des gens avec qui on prend franchement, on puisse se marrer, euh, on puisse faire des blagues. Ou on, et puis, ça n'empêche pas que quand il y a des choses à dire, on puisse les dire. Des gens qui sont francs, qui nous disent les choses euh, qui ne sont pas là à, à rouspéter en arrière et puis ensuite à faire canard quand on est en phase 2. Non, des gens, des gens qui, voilà, qui sont en capacité de se remettre en question. Euh, bon, je ne vais, je vais, vais pas parler de, de, de tous les éléments euh, moi, que j'attends de, de, des personnes avec qui je collabore. Mais en tout cas, définissez-vous ce que vous attendez en termes de savoir-être. Et le fait de créer une équipe de gens qui vont être dans la même dynamique. Ben, ça va avoir un effet super positif en termes de dynamique de groupe. D'accord ça va euh, venir renforcer en fin de compte les comportements euh, positifs que vous attendez, les, 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 les choses, les valeurs que vous, vous voulez euh, intégrer, que, que vous voulez avoir dans l'ADN de votre entreprise. Ben, si vous prenez des gens qui partagent ça, ben, ça va d'autant plus le renforcer, ça va le rendre encore plus fort et ça va booster encore plus. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de puissant. Euh, et, et alors, je vais vous donner des exemples. Typiquement, des gens, moi j'ai recruté parfois des gens. Ah, hop, juste, excusez-moi pour cette coupure, voilà. Euh, c'est que j'ai des notes en fait à, à, à ma gauche et du coup, euh, c'était passé en mode veille. Donc, j'ai, j'ai des gens en fait euh, que j'ai recruté qui n'avaient aucune compétence en termes de développement. Euh, je prends l'exemple de Eric. Eric Garcin, c'est euh, le premier salarié CDI de Arcris. Il, il est là depuis 12 ans. C'est quelqu'un de génial. Il n'avait aucune compétence en informatique, euh, alors en développement. Hein, il, il touchait forcément euh, aux ordinateurs. C'était quelque chose déjà qui l'intéressait. Et à la base, il était prof de physique-chimie. Donc rien à voir. Quoi. Et euh, il avait le savoir-être, il avait l'envie, il avait les capacités, euh, il avait la motivation. Et bien. Il a réussi à monter en compétence, à tout apprendre par lui-même. Alors ben, bien sûr, je l'ai aidé, hein, je lui ai transféré de la connaissance. Mais franchement, le gros, le gros euh, du, du mérite, tu reviens, euh, il est monté en compétence de ce côté, il s'est formé à côté, euh, il, 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 a, il a pris du temps perso là-dessus. Donc, euh, si vous avez des gens qui ont la motivation, qui ont vraiment l'envie, qui ont le feu en fait, qui ont envie de, de progresser, et ils y arriveront, ils arriveront à, à, à intégrer les compétences que vous attendez de leur part. Et c'est d'autant plus important de, d'aller chercher des gens qui ont, voilà, encore une fois, ce savoir-être. Euh, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est super compétent, mais il suffit d'une personne, d'une personne qui ne soit pas eh ben, en accord avec les valeurs que vous avez, pour foutre le bordel dans votre équipe. C'est ultra impactant, surtout dans un, une TPE, une PME, une personne. Qui vient et euh, qui à un moment donné traîne la patte, euh, râle tout le temps, euh, fait pas son taf correctement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est ultra compétent, mais s'il n'a pas l'envie de bien faire, s'il n'est pas, pas proactif, s'il il n'a pas le souci de faire en sorte que euh, euh, bah, son travail, euh, bah, un travail bâclé, ne va pas impacter les autres. Bah, si, si vous n'avez pas quelqu'un qui, ou, ou même est juste poli, euh, ou euh, il et ben, et, et, y a des gens ultra compétents mais qui sont des gros cradasses <rire> franchement dans, dans, dans l'informatique alors ça fait un peu stéréotype mais, mais c'est le cas parfois il y a des gens c'est juste des gros cradasses quoi. et du coup ces gens-là ben, quand ils rentrent dans une équipe qui puent <rire> ben, c'est, 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 je, je, ça va peut-être certainement vous faire marrer mais moi j'ai des histoires comme ça d'entrepreneurs qui me racontaient que voilà, ils avaient le gars qui venait, mais ils se sentaient mauvais. Et du coup, bah, tout le monde, voilà, français-né, enfin, vraiment, ça avait un impact en termes de productivité et au sein de l'ambiance au niveau de l'équipe. Donc, encore une fois, la compétence, ça peut s'acquérir. Le savoir-être, euh, les capacités, euh, les, l'autonomie, la motivation, ah, ça, c'est beaucoup plus dur. Donc, si vous avez des gens, si vous croisez à un moment donné quelqu'un qui a déjà tout ça, Okay. Et, qui, et qui pourrait intégrer votre équipe, bah, prenez-le. Allez-y, faites-le monter en compétence. Montrez que vous allez croire en lui en plus. Parce que ça, ça va, ça va bah, tout simplement le fidéliser. C'est que vous lui donnez sa chance. D'accord vous, vous, vous allez investir parce que bien sûr, ça va vous coûter de l'argent. Mais vous allez investir dans cette personne. Eh bah, bien, alors, il y a des fois où je me suis planté, assez rarement très franchement, mais il y a des fois où je me suis planté et parfois, ben, c'est comme ça l'investissement. Hein. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Il faut l'accepter. Mais, mais franchement, en termes de résultats d'équipe, là, on, enfin, quand on fait des séminaires, on est tous ensemble, mais c'est un vrai bonheur quand on fait les Noëls, quand on se regroupe tous. C'est vraiment génial de les voir tous échanger comme ça, où on sent vraiment que ben, ça match. Quoi. Voilà. Il y a de l'échange, c'est cool. Bon, euh, voilà, voilà un des, un des éléments. Euh, Primordial à mon sens pour pouvoir euh, créer une super équipe. Alors, vous allez vous demander, moi, mais d'accord, mais comment je fais pour le détecter ça lors d'un entretien d'embauche Alors, c'est pour ça aussi que, bah, déjà, j'ai triché dans le sens où j'ai quand même euh, euh, assez régulièrement embauché des gens que je connaissais déjà d'à côté. Parfois, il y a des gens où je sais que, bah, tiens, ils vont être, euh, ils vont être en recherche ou en recherche de reconversion. En en quelque chose d'autre que je connais, où je sais qu'il y a le potentiel. Et plusieurs fois comme ça, que ce soit avec Eric, que ce soit avec euh, Jessica Trocmé que ce soit avec euh, Benoît Delmer, que ce soit avec Virginie Marion, euh, ben, il y a des gens... Alors, Virginie, euh, ce n'est pas le cas, je ne la connaissais pas d'avant. Mais... Tout ça pour dire que... Il y a des gens comme ça, si, si, il faut parfois choper les opportunités. Même si... Vous n'allez pas savoir tout de suite quoi lui donner à faire. Et encore une fois, c'est un investissement dans la durée. Ben, s'il y a des gens comme ça qui ont déjà tout le savoir tout le reste du package, les capacités, la motivation, même ben, parfois, il faut… Ben, euh, je pense à Amandine. Oui, Amandine, c'est ce en, euh, une, des, une des dernières euh, en date arrivée chez Arquise où elle ne connaissait absolument rien à notre domaine, mais qui a tout appris. Et, hein, et, et elle aussi, elle avait tout ce qu'il fallait à côté pour avoir les compétences. Et vraiment aujourd'hui, elle a une place importante dans l'équipe. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, pour revenir au fait de détecter, alors bah, soit vous connaissez déjà la personne, ça c'est vraiment le plus simple. Alors bien sûr, il faut, faut, c'est, c'est, ça n'empêche pas qu'on puisse se tromper. Faut faire gaffe avec le fait d'embaucher des amis ou avec des parents, euh, avec donc des membres de la famille. Ça, c'est faut faire attention aussi avec ça, parce que euh, si vous vous plantez, ben là l'impact va être d'autant plus important et c'est d'autant plus compliqué de gérer avec euh, avec euh, quelqu'un qui est de la famille, avec euh, avec un ami. Euh, et là-dessus, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de de, 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 de dire clairement de bien poser les choses à la base en disant que ben, même si c'est un ami, même si c'est quelqu'un de la famille, vous allez aussi lui dire les choses. Alors, bien sûr, de manière diplomatique, mais il faudra être en capacité de dire les choses et pas vous empêcher de le faire parce que c'est un ami ou parce que c'est quelqu'un de la famille. Et puis ensuite, ben, pour pouvoir détecter un savoir-être, moi ce que je fais en fait au niveau des entretiens, c'est qu'il va falloir les gratter, gratter au niveau de la personne. Pas aller lui poser des questions bateau sur ben, parlez-moi de votre dernière expérience professionnelle, euh, comment ça s'est passé avec votre manager. euh, Non, tout ça en fait, c'est des réponses qui vont être préparées. Donc ça ne va pas être des trucs authentiques. Pour ma part, en fait, quand je fais des entretiens d'embauche, ce que je fais, c'est que je vais poser quasi que des questions perso. Pourquoi je fais ça Alors rien d'indécent, je vous rassure. Et puis, dès le début de l'entretien, je l'explique. Je dis à la personne que que c'est un entretien qui va être atypique et que bah, comme je viens de le dire, moi je cherche avant tout du euh, savoir-être, des capacités et de la motivation. Et moi, ça va être d'aller détecter ces éléments-là à travers les questions que je vais poser. Donc, pour vous donner un peu des idées de questions que je vais poser, ça va être euh, ben, euh, quels sont les éléments de votre enfance qui ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est le type de question où on ne peut pas être préparé à ça et qui va amener des réponses qui vont être, la bon, ben, bien sûr, rien n'empêche, est-ce qu'ils vous inventent des mensonges comme ça au pied, euh, au pied levé Néanmoins, la, 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 maintenant, j'ai un entretien, en fait, j'ai une trame d'entretien où il où, euh, euh, y a d'autres questions qui viennent revérifier ce qui a été dit avant de manière à justement, est-ce que. Parce que Quand ce n'est pas préparé comme ça, c'est beaucoup plus dur de créer une trame de mensonges qui soit un ensemble cohérent. Donc, tout de suite, vous allez le détecter s'il y a des incohérences. Mais la plupart du temps, ça va vous amener des réponses qui vont être authentiques. D'accord Et des réponses qui vont nécessiter, on va dire, un certain niveau de maturité euh, euh, par rapport à la personne à laquelle vous allez vous adresser. Alors, ça aussi, c'est un. Un élément pour ma part que j'intègre sur le niveau de maturité des personnes que j'embauche. Même si on peut avoir 21 ans, on peut avoir 22 ans, mais avoir un niveau de maturité émotionnel, un niveau de maturité, enfin, un niveau de maturité élevé. Euh, et on peut avoir euh, 35 ans, mais en fin de compte, euh, pour se connaître soi-même, euh, être mal dans sa peau et des gens comme ça, ben, ça vous posera des problèmes à un moment donné. Donc ça aussi, en tout cas pour ma part, c'est un truc sur lequel je fais attention. Donc euh, voilà le type de questions que vous posez. Je peux poser aussi euh, comme question que j'aime bien, c'est quelle part la, quel, quel, comment vous estimez que, quelle part la chance a dans votre vie hein euh, pour voir comment, comment la personne, si s'il vous dit… Euh, Concrètement, se dit, ah ouais, mais moi, je n'ai jamais de chance, euh, euh, je suis, suis malchanceux. Ah, oh, pour moi, ça dégage. Quelqu'un qui estime qu'il est malchanceux, mais euh, pourquoi pour je l'embaucherai Je pas envie d'avoir des gens qui ont de la malchance dans ma boîte, quoi. Ça paraît très dur. Mais à mon sens, le, le fait de se dire j'ai de la chance ou de la malchance, c'est juste une histoire d'état d'esprit, une, une manière de voir les choses. Bon, voilà, c'est pour vous dire, pour vous donner des indications sur le type de questions que je peux poser pour, en fait, aller chercher des gens qui soient en accord avec le savoir-être que je recherche. Même chose sur l'aspect motivation. Allez lui poser des questions sur ben, est-ce qu'il a par exemple atteint un niveau élevé dans une discipline en dehors de son taf Voilà, potentiellement peut-être le sport, euh, peut-être les échecs, peut-être même les jeux vidéo, peut-être du jeu de rôle, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais d'aller gratter en fait sous la surface en dehors de l'aspect professionnel pour vraiment euh, détecter la personne s'il y a de la profondeur en fait. S'il y a de la profondeur, s'il y a de la maturité, euh, s'il y a a un peu d'audace, s'il y a a quelqu'un qui va chercher à se dépasser, qui va chercher à progresser euh, ou qui va être très passif par rapport à la vie. Voilà, ça c'est le genre de questions que je vais te poser pour aller détecter bah, ce genre de choses derrière. Voilà. Euh, Bon, on arrive déjà à quasiment 20 minutes de vidéo. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre des commentaires. Si vous avez des remarques, faites-le aussi. A savoir aussi qu'au sein de la communauté Youmento, si ça vous intéresse de nous rejoindre, je donne du contenu exclusif. Notamment, j'ai diffusé au sein de la communauté Youmento ma trame d'entretien que j'ai construit au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui vraiment me permet de faire une sélection. Et vraiment, mes derniers recrutements ont été, ont été vraiment chouettes. Donc, je, je, ça, c'est un truc que je diffusais au sein de la communauté Numento. Donc, si vous intéressez, êtes intéressé à nous rejoindre, contactez-moi et on échangera pour voir ben, parce que on n'accueille pas plus de 10 personnes par mois. Euh, donc, ben, si vous vous intéressez, dépêchez-vous. Et ce n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il m'arrive de refuser du monde. Je vérifie si vous avez un échange avec moi en entretien individuel pour vérifier que vous êtes en accord avec nos valeurs parce que c'est ce qui fait la qualité de cette communauté, c'est les gens qui l'intègrent. Voilà, c'est comme pour, ben voilà, comme pour la constitution d'une équipe. Pour moi, c'est le même principe, le savoir-être, euh, la motivation, euh, l'envie de partager. et bien, ça, c'est essentiel pour créer une communauté qui soit vraiment de qualité. Voilà, j'espère que, encore une fois, cette vidéo, vous a plu Abonnez-vous si vous voulez tenir au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur le sujet du recrutement. Et puis, je vous souhaite à très bientôt. Bonne soirée. Salut.